0: Привет! Это подкаст журнала «Свои». Мы рассказываем обо всем, что помогает людям быть счастливыми у себя дома. Журнал «Свои» выпускает группа «Самолет», которая строит дома в Москве и Подмосковье. И сегодня мы поговорим про пять правил семейного этикета, важных для воспитания ребенка. В основе любого этикета лежит одно банальное правило – поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Этикет – это не устаревшее расшаркивание, поклоны и обращение к родителям на «вы». Он меняется, упрощается и становится демократичней. Сейчас семейный этикет – это простые правила, которые помогают семье сохранить счастливые отношения и подготовить детей к жизни в большом мире. Правило номер один – не входить без стука. Это правило должен соблюдать не только ребенок по отношению к взрослым, но и родители по отношению к ребенку. Во-первых, стучаться нужно в родительскую спальню. Спальня это закрытая для ребенка территория. В нее нельзя забегать, врываться, играть в ней со своими игрушками, пока родителей нет дома. Это правило обезопасить ребенка от сцен, которые он не должен видеть, а с родителей снимет напряжение. Не надо все время беспокоиться, что в комнату может забежать ребенок. В итоге всем так будет проще и спокойнее. Во-вторых, стучаться нужно и в детскую комнату. Если ребенка просит стучаться в комнату взрослых, то и взрослые должны стучаться в комнату ребенка. Это важно по нескольким причинам. Если взрослые стучат в детскую перед тем, как войти, они подают этим пример. Пример всегда действует на детей убедительнее слов. Так что если папа курит и говорит, что это плохо, то ребенок будет скорее верить тому, что видит. Также и со стуком в комнату. Если родители говорят, что надо стучать, а сами этого не делают, ребенок теряется и не понимает, как все-таки правильно. Еще стучаться к ребенку важно, чтобы сказать ему, смотри, мы просим тебя стучать не потому, что ты маленький, а потому, что в нашей семье так принято. Это правило для всех. И самое главное, у ребенка тоже есть право на уединение, личное пространство и тайну. И если это право уважать, это поможет выстраивать более спокойные и доверительные отношения. Правило номер два. Уборка – это игра, в которой участвуют все. В счастливых семьях уборка – это не задача мамы, а игра, в которой участвуют дети и взрослые. Важно, чтобы в семье все умели убирать сами, а дети знали маленькие правила, которые взрослым кажутся очевидными. Например, что нужно мыть влажной тряпкой, а не сухой. Каков порядок уборки? Сначала пылесосим, его, а потом вытираем пыль. Куда сливать воду после мытья полов? Как складывать футболки в шкафу? При этом нужно сразу учить ребенка делать все качественно. Пусть это будет небольшое задание, но от и до детское, чтобы взрослые не переделывали. Сначала это убрать игрушки и разложить их по нужным коробочкам, а потом наводить порядок в квартире. Пусть ребенок станет веселым паровозиком, который сначала загружает игрушки в багажное отделение, а потом развозит их по отделениям почты. Играйте в это вместе с ребенком, поддерживайте его, подскажите, если он что-то упустил, но не выходите за рамки игры. Если ребенок грузовичок, так к нему и обращайтесь. И пусть всем от этого будет весело. Дети, которые научились убирать свою комнату из удовольствия, будут лучше подготовлены ко взрослой жизни. А еще уборка по субботам может стать семейной традицией. Взрослые дети вместе наводят порядок под любимую музыку, а потом пьют чай с тортом на чистой кухне. Правило номер три. Родители никого не обсуждают при детях. Правило такое. Родители при детях не обсуждают бабушек, дедушек, теть, дядь, соседей, учителей, друзей и любых других людей. Если ребенок слышит, что мама с папой говорят плохо о соседях, он учится такому же поведению и будет за спиной обсуждать своих учителей или даже своих же родителей. Лучше учить его быть прямым и честным. Сосед оставляет мусор на лестничной площадке? Не обсуждайте это между собой, а поговорите с соседом и попросите так не делать. Тогда ребенок будет учиться не прятать конфликты, а решать их. Кроме того, дети общаются с другими детьми, и ребенок может так и сказать соседскому мальчишке или девчонке: А мой папа говорит, что твои родители тупицы. Такое точно никому не надо. Если хочется о ком-то поговорить, лучше сделать это наедине, когда ребенка нет рядом. Правило номер четыре. Взрослые уважают нянь, уборщиков и помощников. В семью могут приходить разные помощники – няни, уборщицы, домработницы, репетиторы, сантехники. И дети будут вести себя с ними так, как себя с ними ведут родители. Поэтому важно, чтобы родители были максимально уважительны. Обращайтесь на «вы», даже если человек молод. Если переходите на «ты», то пусть этот переход будет по взаимной договоренности, без понебратства, а ребенок будет свидетелем того, как вы об этом договорились». Общайтесь на равных. Чтобы ребенок уважал чужой труд, ему нужно подавать соответствующий пример. Не командовать, не оценивать, соблюдать границы. Если клинер что-то плохо убрал, не надо говорить, что-то мне ленивого клинера прислали. Попрошу ваше начальство в следующий раз другого прислать. Можно представить, будто это коллега по работе. Тогда тональность сразу изменится. Ирина, вот здесь осталась пыль, посмотрите, пожалуйста. Давайте ее тоже уберем. Прямо и честно решайте денежные вопросы. Иногда хорошим тоном будет дать чаевые, причем сделать это не в виде подачки, а в виде искренней благодарности. «Ирина, вы меня сегодня спасли. Мне так приятно, что в доме теперь такая чистота. Пожалуйста, позвольте вас поблагодарить». Если вы платите на руки работнику, то уточняйте. «Николай, мы договаривались на полторы тысячи изначально, но, возможно, работы получилось больше? Сколько я вам должна?» «Не пытайтесь сбить цену. Не ставьте человека в неловкое положение». Если кажется, что он взял слишком много, лучше его просто больше не вызывать, но не выяснять отношения на месте и тем более при ребенке. Если потенциально могут быть сложности, то лучше перед началом работы договориться. «Николай, мы договаривались на полторы тысячи. Если вдруг ваша работа будет стоить больше, сообщите мне, пожалуйста. Мне нужно будет понять, смогу я вам заплатить эту сумму или мы решим отказаться от какой-то части работы». Решать денежные вопросы – это критически важное умение в жизни. Это влияет на репутацию и отношения с людьми. И если ваш ребенок будет видеть хороший пример, это очень поможет ему в жизни. Еще одно важное правило для родителей – не объединяться ни с кем против ребенка. Ребенок должен чувствовать, что мама с папой за него. Он может на них положиться. Допустим, ребенку сделали замечание в магазине. «Мальчик, ты чего так кричишь? Давай-ка поспокойнее». Начнем с того, что делать замечание к чужим детям – это дурной тон. Ребенок оказывается в проигрышной ситуации. Он же не может ответить или нагрубить большому, сильному, чужому взрослому. Поэтому здесь придется взять ответ в свои руки. «Спасибо за замечание. Предоставьте это мне». Раздувать скандал, конечно, не стоит. Мол, какое вы тут имеете право с моим ребенком так разговаривать? Ребенку будет еще более неловко, что из-за него вдруг такое происшествие. Хуже только объединиться с тем, кто делает замечание. Да, действительно. Ты чего расшумелся? Видишь, люди мешаешь. Ребенок будет чувствовать предательство. Поэтому достаточно коротко ответить и сохранить за собой право разговаривать со своим ребенком. Потом наедине ребенку можно сказать. Я чувствовал себя неловко и неудобно, когда ты делал то-то и то-то. Но я всегда на твоей стороне. На этом все. Автор текста Светлана Дучак. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Оставляйте оценки и отзывы к подкасту. Больше материалов на сайте и в соцсетях журнала «Свои». Ссылки в описании.